0: Die Ärzte sind ein bisschen sauer auf Spahn, weil er mal wieder sehr früh vorgeprescht ist. Und im Rheinland steht weder in den Impfzentren noch bei den Ärzten bisher die Infrastruktur, um das zu ermöglichen.
1: Seit gestern ist er endlich da, der digitale Impfpass. Vollständig geimpfte Personen können ihren Impfstatus nun auch über das Smartphone nachweisen. Doch im Rheinland gibt es Startschwierigkeiten. Über die Einzelheiten sprechen wir gleich. Ich bin Julia Marchese Hi! Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und wir beginnen mit dem Nachrichtenüberblick aus Bonn und der Region. Auch Bonn hat endlich die 50er-Marke bei den Inzidenzwerten unterschritten. Am Mittwochmorgen verzeichnete das Landeszentrum für Gesundheit Nordrhein-Westfalen eine 7-Tage-Inzidenz von 46,7 Fällen pro 100.000 Einwohner. Damit besetzt die Stadt allerdings weiterhin den negativen Spitzenplatz im NRW-Vergleich. Sobald der Wert unter 50 fällt und an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird, greifen die anderen Bestimmungen der Stufe 2 der nrw corona Schutzverordnung für den übernächsten Tag. So dürften sich zum Beispiel im öffentlichen Raum beliebig viele Menschen aus bis zu drei Haushalten treffen, sowie bis zu zehn getestete Personen aus beliebig vielen Haushalten. Kulturveranstaltungen könnten in Innenräumen mit bis zu 500 getesteten Menschen stattfinden. Museen und vergleichbare Einrichtungen kann jeder wieder ohne Termin besuchen. Auch die Bonner Kinos dürften im Zuge der Lockerung wieder öffnen, ebenso Theater, Opern und Konzerthäuser. Die Bonner Kinos haben aber schon beschlossen, erst zum Juli wieder zu öffnen. Die Stadtverwaltung hat bereits mitgeteilt, voraussichtlich ab Mittwoch, den 16. Juni, die Freibäder wieder für alle Besucher zu öffnen. Zuletzt hat die Stadt die Ansteckungen in drei Großfamilien in Bad Godesberg und Beul für die im Landesvergleich ungewöhnlich hohe Inzidenzzahl in Bonn verantwortlich gemacht. Ohne diese, so der vize stadtsprecher Mark Hoffmann, hätte die Inzidenz vor einer Woche um 19,7 Punkte niedriger gewesen legen. Die Bonner CDU-Fraktion will einen Neubau der Oper prüfen lassen. Anfang 2020 waren Betonteile aus der Fassade gebröckelt und herabgestürzt. Für die Sicherung des Musikhauses mussten dann Netze angebracht werden. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Guido Deuss begründete den Antrag damit, dass eine Alternative zur Sanierung beleuchtet werden müsse, um eine seriöse Entscheidung treffen zu können. Demnach soll die Stadtverwaltung drei Varianten untersuchen. Die erste sieht vor, das Opernhaus zu sanieren, während der Beton Betrieb in einer Ersatzhalle weiterläuft. Die zweite Möglichkeit sei der Neubau der Oper am jetzigen Standort oder auf der Parkfläche vor der Beethovenhalle. Als dritte Möglichkeit sieht Deuss die Schaffung eines Beethoven-Campus mit Neubau an der Beethoven-Allee mit zusätzlich öffentlich nutzbaren Räumen. Allerdings hat sich die Ratskoalition schon auf eine Sanierung festgelegt, und zwar im laufenden Betrieb. Damit wird die Bauzeit um viele Jahre verlängert. Der Verein Bürger für Beethoven hatte im Mai hingegen einen Stopp der Sanierung gefordert. Dort drohe ein Zitat, weiteres die Stadtverwaltung kündigt eine Beschlussvorlage nach der Sommerpause an. Vor wenigen Wochen hieß es noch, die Vorlage sei vor dem Sommer geplant. Ein neues Hotel für Studenten hat in Bonn-Poppelsdorf eröffnet. Das Hotel Tante Alma startete seinen Betrieb am Montag im Gebäude seines Vorgängers Mai-Poppelsdorf und übernahm fast alle von dessen Mitarbeitern. Dieses war am 15. Januar geschlossen worden. Tante Alma hat damit nach Köln einen zweiten Standort in Bonn. Der Name, so ein Mitglied der Geschäftsführung, soll sich an eine fiktive Tante anlehnen, bei der sich die Bewohner wohlfühlen. Viele Studierende zögen nach einem Start in eine neue Stadt Beispiel zum Beispiel zu ihrer Tante. Diese Tante könne das Hotel in Poppelsdorf darstellen. In nach eigenen Angaben teils überladender und kitschiger Atmosphäre können die Gäste wählen zwischen Musikzimmern mit Plattenspielern, einem Wohnzimmer mit Plüschsofa und vielen Programmpunkten wie digitalem Frühsport, Kaffeekränzchen gemeinsam kochen mit Wein sowie Tatort Public Viewing. Das alles sei bei Abstandsregelungen und durch eingebaute Luftfilter möglich. Für längere Aufenthalte sollen Studierende Rabatte von 15 Prozent bekommen. Die Haupteinnahmequellen seien laut der Betriebsleiterin allerdings Geschäfts- und Städtereisende. In den Studentenstädten Mannheim, München, Frankfurt und Berlin sind noch in diesem Jahr weitere Eröffnungen geplant. Er war lange im Gespräch und nun ist er endlich da, der digitale Impfpass. Und der bringt einige Vorteile mit sich, denn vollständig geimpfte Personen müssen dann von nun an nicht mehr den klassischen gelben Impfpass in der Tasche haben, sondern es reicht das Handy und die entsprechende App. Klingt in der Theorie gut und nach einem Fortschritt, aber wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Darüber sprechen wir jetzt mit RP-Wirtschaftsredakteurin Anna. Antje Höning, herzlich willkommen im Aufwacher. Hallo. Antje, wie funktioniert denn jetzt genau dieser digitale Impfpass?
0: Ja, es soll so sein, dass wenn man äh, vollständig geimpft ist, bekommt man ein Impfzertifikat ausgehändigt. Das ist so ein ähm, QR-Code. Den bekommt man entweder auf Papier und fotografiert ihn ab oder man bekommt ihn ähm, digital zur Verfügung gestellt. Dann kann man ihn in eine von zwei Apps speichern. Und mit diesem QR-Code kann man sich dann überall in der EU ausweisen und seine Immunität nachweisen. Man muss sich das so vorstellen wie bei einer Bahnfahrkarte oder einem Flugticket. Da sind ja oben auch diese bunten, gemuschelten QR-Codes zu sehen. Und die können dann wiederum von Restaurants, Veranstaltern, wem auch immer, abgelesen werden, um zu erkennen, ob das da ein geimpfter Mensch ist oder nicht. Und wie kann man sich das vorstellen? Was steht dann in diesen Apps? Da steht gar nicht viel drin. Da steht der Name drin, das Geburtsdatum und der Impfstatus, vollständig geimpft. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja gestern auf der Pressekonferenz das vorgeführt, wie das aussieht. Und hat auch nochmal klar betont, da kommt nur rein, wenn man den vollständigen Impfschutz hat. Das ist ja bei den meisten Impfstoffen dann der Fall, wenn man zweimal geimpft wurde. Bei dem Impfstoff von Johnson Johnson ist das ja schon der Fall, wenn man äh, nur eine Dosis hatte.
1: Eine Frage, die sich diesbezüglich ja auch ganz viele stellen. Was ist eigentlich, wenn ich eine Mischimpfung habe? Zählt man dann auch als vollständig geimpft? Da hat Jens Spahn gestern nochmal Klarheit geschaffen
0: und hat gesagt, ähm, der digitale Impfpass sagt nur, ob du vollständig geimpft bist, wie das vollständig zustande gekommen ist, sagt er nicht. Und hat dann ausdrücklich gesagt, egal ob jemand Astra, Astra oder BioNTech, BioNTech oder AstraZeneca und BioNTech bekommen hat, ist egal, ist dem Impfpass egal, da steht einfach nur jemand hat, ist vollständig geimpft. Das ist, glaube ich, noch eine beruhigende Nachricht für alle, die diese sogenannten Mischimpfungen erhalten haben.
1: Jetzt ist der digitale Impfpass seit gestern offiziell da. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das bei uns in NRW weiter beziehungsweise wann und wie kann ich mir diesen QR-Code nun besorgen?
0: Naja, da muss man unterscheiden, was du für ein Fall bist. Die Menschen, die künftig geimpft werden, die sollen dann äh, vor Ort von ihrem impfenden Arzt, von ihrem Impfzentrum ähm, das Zertifikat gleich mitbekommen. Ähm, das Spannende ist ja, was mit den Menschen passiert, die schon vollständig geimpft sind. Das sind ja schon Millionen. Wie können die ihren Papierausweis, den gelben oder den weißen, denn nachtragen lassen? So, und da, ähm, was das Nachtragen angeht... Ähm, hat man da vor allen Dingen ähm, die Apotheken im Visier. Die sind, stehen nämlich bereit, diese Nachtragung vorzunehmen. Oder auch die Impfzentren, die denn, äh, wenn sie denn künftig impfen, können die das auch ähm, mitmachen. Allerdings muss man auch gleich ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Die Ärzte sind ein bisschen sauer auf Sparen, weil er mal wieder sehr früh vorgeprescht ist. Und im Rheinland steht weder in den Impfzentren noch bei den Ärzten bisher die Infrastruktur, um das zu ermöglichen. Wie lange wird das denn dann vermutlich noch dauern? Ja, die, also am, die ersten Apotheken äh, starten ab Montag, wo man diese Nachtragungen vornehmen kann. Das werden dann Zug um Zug mehr. Ähm, das dauert so ein bisschen, weil die alle erst die ähm, technische Infrastruktur anschaffen müssen, also die, das Programm, die Lesegeräte da. Und ähm, dann werden es Zug um Zug mehr Apotheken aber bei den Impfzentren soll das Ende des Monats der Fall sein, dass die dann alle angeschlossen sind an den Datenaustausch mit dem Robert-Koch-Institut. Und in den Praxen wird es noch länger dauern, vermutlich bis Mitte Juli. Der Grund ist, dass die Praxen wie ich finde, aus gutem Grund darauf drängen, dass es dafür kein Extra-Programm gibt, sondern dass dieses Programm auf ihre Patientendaten zugreift. Sonst müssen ja die armen Sprechstundenhelfer und Helferinnen die ganzen, äh, das alles nochmal neu erfassen, also Adresse und äh, Datum und so weiter. Und Die wollen eben, dass es auf das bestehende Programm zugreift. Und das soll mit dem nächsten Update gestehen, aber das kann eben noch bis Mitte Juli dauern. Also ähm, es geht los, aber äh, zunächst mit langsamen Schritten und ähm, richtig Schwung wird das erst in vier Wochen bekommen.
1: Was sagen denn die Kassenärztlichen Vereinigungen in NRW dazu?
0: Ja, die äh, Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein äh, hat schon gestern gewarnt, als äh, die Ankündigung kam, Herr Spahn will den Startschuss geben, dass man so schnell noch äh, nicht ist, weil äh, eben die Praxen noch nicht mit der Software ausgerüstet sind und äh, auch noch nicht alle im angeschlossen sind. Ähm und deshalb müssen die Menschen sich einfach noch ein bisschen gedulden und sich mal wieder über den Bundesgesundheitsminister ärgern, der wieder ohne Not äh, vorgeprescht ist. Hätte er diese Ankündigung in zwei Wochen gemacht, wäre doch alles gut gewesen.
1: In NRW sollte der Impfpass in drei Kommunen schon vorher mal getestet werden. Und zwar in Düsseldorf, Borken und Köln. Was ist denn jetzt eigentlich daraus geworden? Ja, Tests haben stattgefunden.
0: Das hat der IBM-Projektleiter gestern auch noch mal gesagt. Welche Zahn da umgesetzt wurden. Ähm, dazu gibt es äh, keine ähm, Antwort. Und ähm, äh, also das Wort Feldversuch war da auch ein bisschen ein ähm, großes Wort in den Testzentren. In diesen drei Testzentren ähm, ist es gemacht worden. Äh, ja, und die können, äh, sind sicher die Ersten, die jetzt auch das im großen Stil anbieten können.
1: Hm. Schauen wir jetzt noch mal kurz auf den Punkt Sicherheit. Wenn man mal zurückblickt, dann gab es ja bereits schon einen sehr großen Diskurs um die Corona-Warn-App. Wie sieht das denn jetzt in diesem Fall aus?
0: Ja, das ist da auch wieder so wie bei der Corona-Warn-App. Es gibt keine zentrale Speicherung der Daten. Das macht es Hackern ja schwerer. Bei der Erstellung des Impfpasses wird das temporär auf Servern gespeichert. Am Ende aber wird es nur auf dem Handy des Nutzers gespeichert ähm, äh, werden die Daten. Und das, das soll ist natürlich eine gewisse Sicherheit und dient ähm, dem Datenschutz. Und ehrlich gesagt, so viel steht da ja auch gar nicht drin, als dass äh, das jetzt so lohnend ist, äh, das zu hacken. Natürlich äh, spannend ist, ob es dann Missbrauch gibt. Äh, erzeugt sich jemand so einen Impfpass, der gar nicht geimpft worden ist? Das äh, Ministerium sagt, man habe da alle Vorkehrungen getroffen und äh, das sei Betrug und im Übrigen strafbewehrt und und man muss mal schauen. Aber natürlich, vermutlich wird es leider wie bei den Papierpassfälschern auch da Fälschung geben. Muss man sehen, was das bringt.
1: Zum Schluss noch ein kurzer Ausblick. Wenn ich jetzt ab Montag gerne den digitalen Impfpass hätte, dann geht mein erster Weg zur Apotheke.
0: Du sowieso nicht, weil du wahrscheinlich noch nicht zweimal geimpft bist. <lacht> Diejenigen, die schon zweimal geimpft sind, können mit ihrem Pass in die Apotheke gehen und fragen, ob die eigene Apotheke denn schon zu denen gehört, die es anbieten oder wann sie es anbieten. Äh, das ist äh, der Weg. Ansonsten ähm, diejenigen, so wie du, die noch nicht äh, vom Alter her gesehen doppelt geimpft sind, wo das möglicherweise noch kommt, äh, die fragen, das dann bei ihrer zweiten Impfung, wie kriege ich denn jetzt hier meinen äh, digitalen Pass? Für die Älteren äh, oder diejenigen, die schon lange zweimal geimpft sind. Äh, und das im Impfzentrum gemacht haben soll es übrigens so werden, dass äh, ihnen der, dieses Zertifikat, dieser QR-Code postalisch zugeschickt wird, also auf Papier. Und dann können die sich den einscannen.
1: Vielen herzlichen Dank, Antje Höning. Sehr gerne. Dass ein Ort oder ein Denkmal UNESCO-Weltkulturerbe wird, ist kein leichter Prozess. In NRW gibt es heute fünf Welterbestätten. Der Aachener Dom, der Kölner Dom, das Kloster Corvey, die Zeche Zollverein und die Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl. Jetzt hat die Stadt Solingen aber eine Brücke, die in Zukunft auch diesen Status bekommen könnte. Zumindest hat sie jetzt eine nächste Hürde genommen. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Aufwacherkollegin Anja Wölker. Hallo. Hi Julia. Es geht um die Müngstener Brücke in Solingen. Was ist denn daran jetzt so spektakulär?
2: Ja, es ist die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Das Wort macht ja schon Eindruck. In über 100 Metern Höhe quert sie zwischen den Städten Remscheid und Solingen die Wupper. Ganz konkret, 107 Meter ist sie hoch und mittlerweile über 120 Jahre alt. Und ihren Namen hat sie übrigens von einer ehemaligen Ortschaft, die ganz in der Nähe ist, müngsten nämlich.
1: Und damit die Brücke es auf
2: die Liste schafft, gibt es ja quasi Unterstützung, richtig? Genau, es geht darum, dass die Münstner Brücke gemeinsam mit fünf anderen europäischen Stahlbrücken auf die Liste kommen möchte. Da geht es um Brücken, die in Portugal, Frankreich und Italien stehen. Alle wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut. Wo sind wir denn dann jetzt in diesem Prozess? Also Prozess ist ein wirklich gutes Wort. Es dauert wirklich Jahre, bis man tatsächlich UNESCO-Weltkulturerbe werden kann. Deutschland hat im aktuellen Prozess noch gut zweieinhalb Jahre Zeit, eine Vorschlagsliste beim Welterbezentrum der UNESCO einzureichen. Ein Jahr danach kann Deutschland einen ersten offiziellen Vorschlag für ein Welterbe machen. Pro Jahr ist nämlich nur ein einziger Antrag möglich. So, davon ist die Brücke eben noch weit entfernt. Jetzt hat erstmal eine Fachjury dem NRW-Heimatministerium empfohlen, eine Nominierung der Brücke in Erwägung zu ziehen. Zu einem späteren Zeitpunkt muss die NRW-Landesregierung dann nämlich nochmal offiziell entscheiden, welches NRW-Projekt ist dann auf die Vorschlagsliste von Deutschlandschaft.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt mal so raushöre,
2: dann gibt es noch andere NRW-Projekte, die am Ende ausgewählt werden könnten? Richtig, es gibt noch andere NRW-Projekte. Insgesamt vier Stück, inklusive der Münchner Brücke. Und zwar einmal die Glaslaternen in Düsseldorf, das jüdisch-mittelalterliche Viertel in Köln und die industrielle Landschaft Ruhrgebiet. Die Fachjury für NRW, die ich eben ansprach, hat jetzt erklärt, dass die Bewerbungen der anderen Projekte erheblichen Überarbeitungsbedarf haben. Das sieht jetzt also nicht so gut aus. Ein Beispiel, bei dem jüdisch-mittelalterlichen Viertel in Köln empfiehlt die Jury eine Bewerbung mit anderen bedeutenden jüdischen Städten. Aber auch an der Brückenbewerbung muss jetzt noch ein bisschen gepfeilt werden. Die Jury will nämlich noch weitere Infos zu den anderen Brücken haben. Der Prozess geht also noch weiter. Im
1: Sommer soll dann entschieden werden, auf welchen Vorschlag man sich in NRW einigt. Danke, Anja, für die Gerne. Kommen wir nun zu den Meldungen, die heute außerdem noch wichtig sind. Mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien startet heute um 21 Uhr die Fußball-Europameisterschaft im Olympiastadion von Rom. Weitere Gegner in der Gruppe A sind die Schweiz und Wales. Das EM-Finale findet am 11. Juli im Londoner Wembley-Stadion statt. Ab heute treten in NRW weitere Lockerungen in Kraft, da auch die landesweite Inzidenz unter 35 liegt. In Kreisen und kreisfreien Städten, in der ebenfalls die Inzidenz stabil unter 35 liegt, wird beispielsweise ein Besuch der Innengastronomie ohne Test möglich sein. Auch Hallensport kann ohne Testnachweis ausgeübt werden. Und Kulturveranstaltungen dürfen bis zu 1000 Personen ebenfalls ohne Test empfangen. Das teilte das Landesgesundheitsministerium nach der gestrigen Minister Präsidentenkonferenz mit. Nun gibt's noch unsere Kulturtipps, diesmal nicht ganz zum Wochenende, aber unser Kulturredakteur Lothar Schröder stellt euch eine Veranstaltung vor, auf die man sich an diesem Wochenende auf jeden Fall schon mal vorbereiten kann und die eventuell auch schon die Vorfreude weckt.
3: Es ist ja kaum zu glauben, aber das Virus hat ein großes Einsehen mit uns und auch mit der Kultur. Es war ja bis vor kurzem gar nicht vorstellbar, dass das tolle Festival, das riesige Festival Theater der Welt doch in Düsseldorf stattfinden wird. Und das tut es. Ab dem kommenden Donnerstag kommen für zwei Wochen 350 Künstler aus 17 Ländern in die Landeshauptstadt. 24 Produktionen sind zu sehen, darunter allein sechs Uraufführungen. Und das Tolle ist, gespielt wird im großen Haus, im kleinen Haus und vor allem auf der tollen Open-Air-Bühne im neuen, gerade fertiggestellten Ingenhofental, das wirklich spektakulär ist. Also frühzeitig im Netz um Karten kümmern, sowohl auf der Seite des Schauspielhauses als auch auf der Seite Theater der Welt. Und wer in der Stadt die Bühne sucht, muss zur Happy Hour nur dem Sirenengesang folgen, der jeden Tag aus einem Hubschrauber erschallen wird. Also ein ganz tolles Erlebnis dass man sich nicht entgehen lassen sollte. Ich wünsche allen viel Spaß dabei.
1: Den Link zu den Infos stelle ich euch in die Show Notes. Da findet ihr außerdem noch einen zweiten Kulturtipp. Schaut gerne mal rein. Und nun noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Und das bleibt heute weiterhin sonnig und warm bei Temperaturen zwischen 26 und 28 Grad. Auch am Samstag und Sonntag bleibt es schön bei Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad. Und das war der Aufwacher vom 11. Juni. Kommt gut ins Wochenende und genießt, wenn ihr könnt, das schöne Wetter. Ciao.